0: Herzlich willkommen beim Paperwings-Podcast, dem Interview-Podcast mit Danny Herzog-Braune. Ein
1: Graphic Recording ist im Prinzip eine Visualisierung in groß. Anmarkern, das macht ein Graphic Recorder in Lifetime im Kopf, also der ist ein absoluter Multitasker. Das ist jetzt irgendwie kein Hype und nichts super Neues mal irgendwas Witziges und dieses Witzige ist der Magnet für alles Wissen, was ringsrum ist. Würde man sich das WC-Schild in allen Ländern anschauen, das sieht überall anders aus. Ich kann Menschen beteiligen, denen es sehr, sehr schwer fällt, Sprache zu folgen.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Paperwings Podcast-Folge. Heute habe ich zu Gast Liane Roder, auch bekannt als Frau Himbeerspecht. Liane ist äh, Eventmanagerin, Veranstalterin, Change-Begleiterin, Transformatorin und warum ich sie heute eingeladen habe, sie ist Graphic Recorderin. Was das ist, darum wird es hauptsächlich in diesem Podcast gehen. Liane kenne ich schon seit knapp 20 Jahren und äh, sie ist eine entfernte Verwandte, denn sie ist äh, die Cousine meiner Frau. Wen hat sie als Kunden? Äh, als Graphic Recorderin betreut sie unter anderem VW, Microsoft, KPMG, Accenture, war auf der Brandeis zukunftskonferenz äh, bei Ferrero, bei der IG Metall und arbeitet auch für das Sächsische Staatsministerium für Kultus. Sie sitzt in Dresden, arbeitet für Dresden und ist für Neuland Toolmaster. Auf Familienfesten habe ich immer ganz neidisch auf ihre Stifte geschaut, weil sie eine umfangreiche Kollektion an Stiften hat. Und die, die mich ein wenig näher kennen, wissen, dass ich nicht so viele Spleens habe, aber einer ist es, dass ich sehr, sehr viele Stifte habe, in der Regel mehr als meine Kinder. Und wenn ich dann jemanden kennenlerne, der noch mehr Stifte hat als ich, dann denke ich, ist es ist Grund, den in meinen Podcast zu hören. holen. Liane, würdest du dich bitte ganz kurz auch mal selbst vorstellen?
1: Ja, hallo, guten Morgen. Ähm, ja, ich heiße Liane. Ich bin die Schwibschwager-Cousine oder wie auch immer das heißt vom Danny, arbeite als Graphic Recorderin, mache auch ein bisschen Illustration, ich gebe Workshops, wie man Visualisieren lernen kann. Ich bin schon alt, das sagt man nicht. Und ähm, ja, ich habe zwei eigene Kinder und zwei Räuberkinder, lebe im wunderschönen Dresden. Und arbeite, wo man mich
0: braucht. Wo kann das sein? Wo kann man dich überall brauchen?
1: Konferenzen aller Art eigentlich. Ich begleite, wie du schon gesagt hast, Change-Prozesse. Das ist dann eher firmenintern. Da findet man auch nichts in Social Media davon, weil ja immer alles geheim ist. Ich arbeite im gesamten Bundesgebiet in Deutschland, manchmal auch in der Schweiz oder in Österreich. Also reise relativ viel durch die Gegend. Ähm, und arbeite natürlich auch zu Hause im wunderschönen Dresden und noch, noch viel besser. Natürlich auch in meiner Heimat, in der wunderschönen Oberlausitz oder wie wir sagen würden, Erlausitz
0: Sehr schön. Wie bist du denn zum Graphic Recording gekommen?
1: Naja, wir würden sagen wie der Bauer zur Kuh. Also gezeichnet habe ich schon immer. Ich habe äh, Lehramt Kunst studiert und ähm, in meinen Workshops sage ich gerne, ich bin mit dem Stift im Kopf zur Welt gekommen. Also ich habe damit begonnen, mit zwei Jahren mit einem Kugelschreiber mir eine Matroschka ins Gesicht zu malen. Und dann war auch klar die Notwendigkeit, dass ich denn wohl doch Stifte bräuchte. Äh, alle, die aus den neuen Bundesländern kommen, werden das vielleicht noch kennen. Es gab früher beim Sandmann ähm, so, eine, so eine Folge mit Thaddeus Punkt. Er hatte einen riesen Bleistift und hat dann immer aufgemalt, wohin die Reise geht und was er erklären will. Und hat im Prinzip damals schon Graphic Recording gemacht. Also komplexe Inhalte ganz schnell und einfach erklärt, so dass selbst Kinder die verstehen. Und der hat mich total geflasht. Und äh, also ich habe ohnehin schon immer gezeichnet. Und dann habe ich aber viele Jahre tatsächlich als Veranstalter gearbeitet und Konzerte und Festivals organisiert. Und später dann pädagogische Projekte mit Kindern und Jugendlichen, ähm, viel auch aus Richtung Osteuropa. Und dann hatten wir so ein Beteiligungsprojekt. Da war es notwendig, dass die Kinder lesen und schreiben können, damit man die beteiligen kann. Und wir waren mit dem Projekt gebucht in den alten Bundesländern, reisen da sozusagen an und stellen fest, äh, ja, die Kinder sind entweder zu klein, um überhaupt lesen und schreiben zu können, oder sie sprechen nicht unsere Muttersprache, und was machen wir jetzt? Das Team war absolut verzweifelt und hat gesagt, es geht nicht, wir können das Projekt nicht durchführen. Und da habe ich gesagt, ach komm, wir probieren, dass ich mal einfach alles zeichnen ist doch ein super Zugang für Kinder. Dann habe ich alles gezeichnet und es war so, dass die das Projekt sozusagen am Ende vorgestellt wird tatsächlich vor den Bauherren, vor den Bürgermeistern und ach was weiß ich werde alles noch dabei war. Und zwei Wochen später rief jemand an und sagte, ja schönen guten Tag, wir haben Sie da zeichnen sehen und wir finden das ganz toll und wir würden Sie gern für ein Graphic Recording buchen und wir zahlen Punkt Punkt dann habe ich so gedacht, oh krass, so viel Geld fürs Malen, das mache ich. Dann habe ich erst mal Ja gesagt. Das ist so äh, ganz klassisch für mich. Ich laufe dann erstmal los. Dann habe ich zu Hause gegoogelt, was ist denn eigentlich dieses Graphic Recording? Da habe ich so gedacht, oh Gott, okay, hm, kann ich das
0: überhaupt? Was ist es denn? Was heißt es denn übersetzt? Was heißt denn Graphic Recording?
1: Also Graphic, klar, grafisch. Und äh, Recording kennen wir vielleicht auch noch vom Kassettenrekorder. Record die Taste, also aufnehmen. Also grafisches Aufnehmen. Tatsächlich würde ich es eher mit einem grafischen Protokoll übersetzen. Mhm. Also okay. äh, es ist eine, eine Echtzeitübersetzung. Wenn jemand spricht, nehme ich das, was derjenige sagt, auf, filtere das und dann gebe ich das in einer Bildsprache wieder kombiniert mit Worten natürlich. Das ist so die kurze Erklärung. Es gibt natürlich noch eine
0: längere. Nee, das ist ganz gut. Nur wir haben es jetzt ein, zwei Mal schon erwähnt. Äh, Im Hauptteil gehen wir auch noch drauf ein. Ich habe dich jetzt kurz unterbrochen, aber jetzt haben wir so einen Spannungsbogen gemacht. Den wollte ich ganz kurz in dem Moment auflösen. Also du hast... Äh bis zum Graphic Recording gekommen, da habe ich gerade unterbrochen.
1: Genau. Und dann habe ich das gemacht, äh, das erste Mal. Und ja, das war dann so, also die, dieses Erlebnis, dieses Gefühl, man baut so seine Wand auf sein Papier und fängt so an zu zeichnen und dann dreht man sich so um und sieht einen vollen Saal hinter sich. Und da war immer so, die, naja, die ersten paar Jahre war dann immer so der Gedanke, oh Gott, bin ich nur auf diese bekloppte Idee gekommen, vor so viel Menschen zu zeichnen und ich kann das doch eigentlich gar nicht und was ist, wenn das schief geht? Das ist aber nie eingetreten. Also es war immer toll und ich habe es dann einfach gemacht und es war ein absoluter Selbstläufer. Also es, ich bin da nebenbei noch arbeiten gegangen, habe gedacht, oh, das ist ein ganz nettes Hobby. Äh, ich hatte keine Visitenkarten, keine Internetseite, kein, kein Social Media, kein gar nichts. Es war eben einfach so, oh ja, das ist ganz nett und ich mache das ab und zu und ähm, dann bin ich in meiner damalig anderen Funktion, meiner ehrenamtlichen Funktion als äh, Aufsichtsrätin bei Wir gestalten Dresden, bin ich ähm, war ich bei einer Veranstaltung und danach ich habe da so ein bisschen mitgezeichnet, einfach um zu üben. Also ich habe dann immer gezeichnet, alles. Nachrichten, Tatort, Telefonate, einfach alles, um in Übung zu bleiben. Und derjenige hat mich eingeladen und hat gesagt, wir haben eine Konferenz in Basel. Sag mal, wie sieht denn das aus? Kannst du da vielleicht äh, zeichnen? Und ich habe gesagt, ja, warum nicht? Ja, wir können aber nichts bezahlen, aber Fahrtkosten und Übernachtung könnte man dir bezahlen. Und ich habe so gedacht, oh ja, Basel, da war ich noch nie, das mache ich doch mal. Und... Äh, mein Mann hat gesagt, bist du wahnsinnig, du kannst da nicht hinfahren, die bezahlen dir nichts und ähm, das ist nicht gut. Und ich habe gesagt, ja, aber ich war doch noch nie in Basel, warum soll ich da nicht hinfahren? Dann bin ich da hingefahren und man muss wissen, äh, Danny weiß das ja, in privaten, also zu Hause und wenn ich sonst so unterwegs bin, ich trage eher so gern outdoor klamotten also Wanderschuhe und Jeans. Ich bin da also in Wanderschuhen und Jeans hingefahren, weil ich wusste ja nicht, was das für eine <lacht> Konferenz ist. Und dann war das eine Unternehmerkonferenz und dann waren da so Leute wie der Herr Sennheiser und der Herr Balsen und ich dachte so, oh Gott, und ich in Wanderschuhen. Ach, und der Gründer von DM war auch da, der war sehr, sehr nett und ja, dann war das super, ich habe da gezeichnet und danach kamen die alle an und wollten Visitenkarten haben. Ich hatte ja aber keine Visitenkarten, also habe ich die alle schnell von Hand gezeichnet und verteilt, <lacht> was natürlich einen unglaublichen Effekt hatte und ich hatte sofort einen sehr, sehr guten Kundenkreis der ähm, sich natürlich auf Empfehlung auch immer weiter multipliziert hat und habe dann irgendwann festgestellt in meinem 40-Stunden-Job, ich habe ein Problem. Mein Hobby hat nämlich irgendwie extrem überhand genommen und das führte dann irgendwann dazu, dass ich die Entscheidung treffen musste, ja, was mache ich jetzt genau? Äh, Bleibe ich in meinem Job oder traue ich mich jetzt in die Selbstständigkeit und... Es war eine relativ einfache Entscheidung natürlich, weil ich schon volle Auftragsbücher hatte. Und dann habe ich gedacht, okay, probierst du das aus, mehr als schief gehen kann es nicht. Habe ich gemacht und nie, 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 nie bereut. Ganz im Gegenteil, ich bin dem Schicksal sehr, sehr, sehr dankbar für dieses Riesengeschenk.
0: Sehr schön, jetzt ist dein Name Himbeerspecht. Wie kam es <lacht> denn zu diesem Namen?
1: <lacht> okay, ich hoffe, mein Mann hört den Podcast nicht. Ähm... Mein Mann arbeitet im Marketing und er hat gesagt, ja, du brauchst einen Namen. Ja, wieso brauche ich einen Namen? Äh, das reicht doch zu, wenn ich da hingehe und zeichne. Nee, da muss man einen Namen haben und eine Marke und du musst das etablieren. Und ich habe so gedacht, naja, Namen, ja, da wollte ich gerne unbedingt was mit einem Tier und das führte dann dazu, dass wir uns eigentlich nur gestritten haben. Er hat immer gesagt, das ist Voll80er, das kannst du nicht machen und das geht nicht und jenes ist sinnlos. Und naja, dann habe ich gesagt, gut, kein Name, es bleibt, wir streiten uns nur. Und ähm, das ist jetzt alles schon über zehn Jahre her. Und damals gab es nicht so viel Graphic Recorder und schon gar nicht in Sachsen. Also man hat auch niemanden, mit dem man sich mal austauschen kann. Und so vernetzt man sich natürlich eher ähm, über Social Media. Und es gab auch diverse Foren, in denen ich sozusagen zugange war, wo ich meine Charts posten konnte, mal Feedback bekommen habe, äh, was man noch besser machen könnte, wo man sich weiterentwickeln kann. Und eines Tages schrieb ein deutscher Graphic Recorder unter eins meiner Charts, was ich gepostet hatte, nicht schlecht, Frau Specht. Ah. Und dann dachte ich so, oh, der Specht, oh das gefällt mir eigentlich ganz gut. Also es war irgendwie gleich sofort so ein Bauchgefühl, oh ja, gefällt mir. Jetzt musste ich ja irgendwie meinen Mann noch auf meine Seite kriegen. Und dann habe ich ihn gefragt, was seine Lieblingsfrucht ist. Und da sagte er die Himbeere. Und dann habe ich das eben irgendwie kombiniert und dachte so, okay, Himbeerspecht. Und dann bin ich zu ihm hin und habe gesagt, so, wir heißen jetzt Himbeerspecht. Punkt. Ende der Diskussion. Und das war es dann auch und ähm, war also eher eine Bauchentscheidung. Und dann habe ich aber im Nachhinein festgestellt, zum einen gibt es nichts, was so heißt. Was ja, das weiß jeder, unglaublich praktisch ist bei Google, weil man jetzt nicht irgendwas dazu kaufen müsste oder irgendwie investieren muss, damit man möglichst schnell zu finden ist. Mhm. Eine Ware, Also ein, ein Punkt und der andere Punkt ist die Rückmeldung von Kunden. Also viele Kunden sagen dann immer, sie vergessen sofort meinen Namen, sagen aber immer Frau Himbeerspecht. <lacht> finde ich mittlerweile toll, habe ich mich daran gewöhnt, finde ich schön, freut mich, weil der Name natürlich sofort verankert ist und ähm, viele Kunden melden auch zurück, ach, das ist so ein schöner Name und wenn ich den am Telefon höre oder wenn ich den sage, dann muss ich immer gleich lächeln. Das ist also auch ein positiv besetzter Name und das finde ich schon wichtig.
0: Du hast in der Vorstellung gesagt, dass du in einer Patchwork-Familie lebst ähm, und was mir im Podcast ganz wichtig ist, versuche ja möglichst viele Frauen noch in den Podcast zu holen und dann auch Unternehmerinnen. Ich glaube aber, dass das eine große Herausforderung ist. Deswegen meine Frage, wie handelst du deinen Arbeitstag? Also wie sieht bei dir die Work-Life-Balance aus?
1: Also dazu muss man sagen, also ich denke, es gibt Menschen, die kommen mit weniger Schlaf aus und vermutlich gehöre ich dazu. Also ich arbeite sehr viel, was daran liegt, dass ja Zeichnen eigentlich mein Hobby ist. Ich ganz schnell Ja sage, das wahnsinnig gern mache und naja, häufig arbeite ich einfach auch zu viel. Ähm, natürlich will ich trotzdem für meine Kinder da sein und habe da auch einen sehr hohen Anspruch. Man muss dazu wissen, dass alle vier Kinder, also meine Räuberkinder und meine richtigen Kinder, alle in die der Älteste Pubertät die? sind. Ah ja, ah ja. Hm? Also alle in der Pubertät. Der Kleinste, das ist der Sohn von meinem Mann, der ist jetzt 14. Und die Älteste ist meine Tochter, die ist 17. Dann äh, gibt es noch meinen Sohn, der ist 16. Und dann gibt es meine Räubertochter, die ist 15, fast 16. Also im Moment haben wir so fast die Orgelpfeifen perfekt. <lacht> und man muss natürlich fairerweise auch dazu sagen, dass äh, mein Mann den Großteil der Hausarbeit übernimmt. Also bei der Verteilung des Hausarbeitsgehens bin ich eh zu kurz gekommen. Ich bin eine miserable Hausfrau. Das muss man vielleicht der Ehrlichkeit halber auch mal sagen. Also ich kann, bin zum Beispiel völlig unfähig zu bügeln. Ich kann nicht bügeln und äh, ansonsten... ja. Hausfrauenqualitäten Frauenqualitäten tendieren eher gegen Null. Du
0: bist ja äh. halt der kreative Kopf und die sind ja eher <lacht> wenig ordnungsstrukturiert. Übertrage ich jetzt mal auf mich, sprich mal von mir auf, äh, übertrag das mal. Ist das hast, wahr? Hast du vorher mit Mike gesprochen? <lacht> <lacht>
1: Ja. Äh, es geht so. Ja, <lacht> ja also ich, ich arbeite viel, äh, bin natürlich damit auch, wir haben also diese, diese untypische Familienverteilung, ich bin hauptsächlich sozusagen für den finanziellen Part zuständig, hauptsächlich, und äh, bringe mich daher weniger in die Hausarbeit ein, aber dafür habe ich eben den Luxus, wenn ich nach Hause komme, das Erste, was ich mache, ist, mit meinen Kindern sprechen. Also die so ein bisschen abholen. Wie war dein Tag? Und ähm, wie schon gesagt, bin ich sehr viel unterwegs. Dann telefonieren wir jeden Tag tatsächlich. Also ich mit den Kindern wirklich einzeln auch. Oder äh, wir schicken WhatsApp. Also was ich ganz oft mache, ist so kleine Rätsel schicken. Zum Beispiel, ich bin jetzt gerade in einer Stadt, die früher mal die Landeshauptstadt von Deutschland war. Wo bin ich? So, und also kommst du auch einem
0: Bildungsauftrag nach?
1: Ich komme meinem Bildungsauftrag <lacht> nach, genau. Ich schicke denen dann immer Fotos, erkläre ganz viel, ähm, ja so das, das nutze ich natürlich auch. Oder wenn ich jetzt auf Konferenzen war, erzähle ich immer, was ich dort erlebt habe, wenn ich das darf. Es gibt ja ganz oft auch eine Geheimhaltung. Aber wenn es keine gibt, erzähle ich so ein bisschen, äh, mit welchen Themen ich gerade zu tun hatte. Das ist ja häufig auch ganz spannend. Und ähm, so einen typischen Arbeitstag gibt's ja bei mir nicht. Also das ändert sich ja. Es ist ja jeden Tag anders. Ähm, wenn ich einen Workshop gebe, da kommt es immer darauf an, ist das ein Inhouse-Workshop oder ist es ein öffentlicher Workshop? Dann fahre ich mit unglaublich vielen Koffern durch die Gegend, weil, äh, das muss man vielleicht dazu sagen, ich fahre kein Auto, ich fahre nur öffentliche Verkehrsmittel. Weil? Äh, ich möchte nicht Auto fahren. Also ich kann auch nicht Auto fahren und äh, ich verweigere mich auch sozusagen. Also Ich habe nie einen Führerschein gemacht und will das auch nicht. Und das ist, also manchmal verfluche ich das. Wenn ich irgendwo in der Pampa, sei es in der Oberlausitz oder in Bayern oder sonst irgendwo, eine Stunde auf dem Bus warten muss im strömenden Regen oder auch mal ein paar Kilometer laufen muss mit vielen Koffern, dann denke ich so, oh, furchtbar, wie bist du nur auf diese blöde Idee gekommen? Aber es gibt auch viele Momente, wo ich das sehr genieße. Also ich kann mir nicht vorstellen, ähm, jetzt acht Stunden Autobahn zu fahren mit voller Konzentration und danach noch acht bis zehn Stunden zu rekorden. Das äh, mhm. ist für mich unvorstellbar, weil man fürs Recording eine unglaublich hohe Konzentration braucht. Und es ist doch so ein bisschen, wahrscheinlich für alle, die Autofahren, schwierig nachvollziehbar, aber es ist so ein bisschen Luxus. Es ist nämlich die Entdeckung der Langsamkeit. Also ich habe den großen Luxus mir die Zeit nehmen zu können mit Bus und Bahn und dann vielleicht noch ein Bus und dann doch mal noch ein Stück Taxi und ein Stück Laufen. Aber ich sehe ganz viel. Also ich lerne viele Leute kennen, weil ich mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahre und man dann häufig ins Gespräch kommt. Ich sehe viel von der Landschaft und ich kann in dem Moment entspannen und runterkommen. Und das empfinde ich schon
0: als Luxus. Wie bereitest du dich denn jetzt auf einen Termin vor? Du fährst jetzt dorthin, bist du dann quasi in Anführungsstrichen völlig unvorbereitet, abgesehen vom Material? Oder wenn du jetzt zum Beispiel eine Klimakonferenz oder ja, eine Umweltkonferenz begleiten willst, bereitest du dich irgendwie auf diesen Termin vor, rein fachlich?
1: Definitiv. Also man muss sich das mal vorstellen, es gibt eine Konferenz zum Beispiel zum Thema Carbonverbundstoffe. Ich komme jetzt aus der, also ich habe früher an der Philosophischen Fakultät studiert. Das ist so, wie böhmische Dörfer würden wir sagen. Ja, Carbonverbundstoffe, okay, nie gehört. Zu dem Thema, sagen wir mal, gibt es vier Redner auf der Konferenz. Jeder redet über einen anderen Bestandteil dieser Carbonverbundstoffe. Dann bitte ich natürlich immer meinen Auftraggeber, schickt mir bitte die Reden vorher. Ich möchte gern mhm. einen Ansprechpartner haben. Ich möchte gern ein Briefing haben. Also es ist ja bei jedem Kunden unterschiedlich, was ist denn eigentlich die Nachnutzung des Graphic Recordings? Warum wollen die kein Schriftprotokoll? Warum wollen die ein Graphic Recording? Ähm, dann gucke ich, was ist denn denen ihre Zielsetzung? Weil es gibt ja Unterschiede. Du kannst äh, ein Protokoll machen, was wirklich minutiös beinhaltet den kompletten Inhalt. Oder eher ein Ergebnisprotokoll. Oder nur die absolut wichtigsten Schlüsselbegriffe. Das ist natürlich auch wichtig für mich zu wissen, worauf kommt es denn eigentlich an? Und dann setze ich mich natürlich mit den Themen auseinander. Also wie soll ich denn komplexe Inhalte einfach runterbrechen, wenn ich die nicht verstehe? Mhm. Also recherchiere ich vorher wahnsinnig viel, lese die Reden, halte nochmal Rücksprache mit dem Auftraggeber oder manchmal direkt auch mit dem Professor Dr. Habil Tralala und fragt den, wie habt ihr das denn gemeint, worum geht es denn hier eigentlich, was bedeutet dies oder jenes, dann ist es auch oft so, dass gerade firmenintern es unglaublich viele Abkürzungen gibt, die einfach wie wild in den Raum geworfen werden und man sich dann fragt, what? Was meint ihr damit? Was ist das? PPMG, TTSD, äh, nie gehört. Also das ist auch so fast wie eine Fremdsprache, ne? hat jeder ihre, mhm. jede Firma. Genau, das ist meine Vorbereitung, also wirklich eine intensive Auseinandersetzung mit dem Thema. Äh, manchmal ähm, oder relativ häufig fertige ich auch schon Skizzen im Skizzenbuch an. Also ich habe kiloweise Skizzenbücher, weil man muss sich das so ein bisschen äh, auch wie eine Sprache vorstellen. Also man hat visuelle Vokabeln, die man zeichnet und immer wieder anlegt, neu. Wie ja, Es würde ich halt eine Sprache lernen und die ich dann aber auch beliebig miteinander kombinieren kann. Und je besser mein Vokabelschatz ist, desto besser kann ich mich natürlich auch ausdrücken. Denn ich muss das ja relativ schnell abrufen können. Und ja, ähm, dann ist es so, man ist auf der Konferenz. Ich gehe in der Regel mitten im leeren Blatt hin. Und äh, dieses leere Blatt ist wirklich, also das ist noch keine Überschrift und nichts drauf, nur so eine ungefähre Einteilung für mich mit so kleinen gelben Klebezetteln, aha, hier könnte Redner 1 sein, hier kommt vielleicht Redner 2 hin und hier eventuell Redner 3 und erst wenn die anfangen zu sprechen, fange ich auch an zu zeichnen. Und äh, bei Konferenzen, deren Bestandteil zum Beispiel noch ein World Café ist, eine Podiumsdiskussion oder ähm, mehrere kleine Workshops, werde ich nicht vor Ort in Echtzeit fertig, sondern dann muss ich natürlich im Atelier noch ein bisschen nacharbeiten.
0: Was machen die Kunden dann mit dem Ergebnis? Wie, oder wie können wir uns das Ergebnis vorstellen? Wie groß ist das? Äh, was macht man damit?
1: Also Größe. Bei der Größe ist quasi alles möglich von A4, A3, Flipchart, Pinnwand, Metaplan und natürlich mein absoluter Favorit, ähm, das Big Picture. Ähm, da muss man sich vorstellen, das ist von den Abmaßen her, hat man Papier 1,20 Meter mal 3 Meter, 6 Meter, 9 Meter, 12 Meter. Ähm, ne, wenn man 10 Redner hat auf einer Konferenz, brauche ich ja ein bisschen mehr Platz. Und dann hat man natürlich dafür auch spezielle Hilfsmittel, also zum Beispiel eine Graphic Wall, kann man sich mal angucken bei Neuland. Das ist wie eine, eine Art Endlos-Flipchart, was ich äh, immer weiter zusammenbauen kann. Man kann natürlich auch digital zeichnen, also gerade jetzt finden Konferenzen ja häufig digital statt. Dann ähm, habe ich sozusagen meinen Laptop und ein iPad und zeichne auf dem iPad. Und die Nachnutzung sieht dann wie folgt aus, egal ob auf Papier oder digital gezeichnet, der Kunde bekommt das Endergebnis, Digital Und wenn ich in äh, Live gezeichnet habe, natürlich auch das Original. Und das ist für mich besonders schön, weil viele Kunden hängen sich das Original irgendwo hin.
0: Mhm.
1: Also ich hatte mal eine Anfrage von der Münchner Agentur. Und weil ich äh, keine Webseite habe, frage ich in der Regel die Kunden, wie sie denn auf mich gekommen sind. Weil ich das unglaublich faszinierend finde. Und die, diese Münchner Agentur sagte mir, na wir haben von Ihnen einen Chart im Büro hängen. Und ich mhm. war völlig fasziniert, okay, ja, sie haben mal für einen Kunden von uns gearbeitet und deswegen hängt das hier und wir sehen das immer und finden das ganz toll. Oder ähm, meine Tochter, die hatte mal einen Schulausflug ins äh, wissenschaftliche Zentrum in Rossendorf, die machen da so nuklear und Atomforschung und sie fand es ganz spannend und sagte, ja, ich komme da rein, da hängen da lauter Charts von dir. Und dann haben wir da alle rumgestanden und dann habe ich irgendwann gefragt, kann das sein, dass das Frau Himberspecht gemalt hat? Und da hat die Frau gesagt, ach, woher weißt du das denn? Da hat meine Tochter gesagt, ja, das ist meine Mutter. Und da war ich natürlich schon echt stolz, so, wenn meine Tochter das dann auf meinen hängen sieht. Genau, ich hatte aber auch schon Kunden, die äh, wollten gern persönlich gezeichnet werden, habe ich gemacht und die haben sich das dann auf dem T-Shirt drucken lassen.
0: <lacht> was, was muss man denn als Graphic Recorderin können?
1: Ah, also Zeichenkompetenzen, das ist es nicht unbedingt. Also...
0: Darum ähm, nicht?
1: Na, zum einen, ähm, es ist ja keine Kunst. Also diese Art zu zeichnen hat eher mit Geometrie zu tun, also mit geometrischen Grundlagen. Und... Ähm, ein Graphic Recording ist eine Echtzeitübersetzung. Jetzt stellt euch vor, ihr würdet, äh, ihr bekommt einen Text und müsst den Sinn dieses Textes erfassen. Was macht ihr dann? Ihr lest den Text und markert euch vielleicht mit dem Textmarker die wichtigsten Stellen an. Es geht also weniger um ein hübsches Bild, sondern wirklich um das Erfassen der Zusammenhänge und die einfach runterzubrechen. Das heißt, alles das, was ihr macht, also das Lesen, das Anmarkern, das macht ein Graphic Recorder in Lifetime im Kopf. Also der ist ein absoluter Multitasker. Er hört zu und selektiert im Kopf. Man nennt es auch selektives Zuhören. Man muss sich also ganz extrem konzentrieren auf das, was der Redner sagt. Und das, was der sozusagen erzählt, das zerteile ich in meinem Kopf in die wichtigsten Kernbotschaften. Und gleichzeitig, während ich die rausfiltere, diese Kernbotschaften, wandle ich die in Bild um und zeichne die. Und dazu muss ich relativ schnell sein. Also da kann ich nicht irgendwie wie Leonardo da Vinci in das Hammerbild hinzeichnen, sondern ähm, ich muss extrem vereinfachen. Und äh, wenn man da mit einem hohen künstlerischen Anspruch rangeht, dann äh, scheitert man von vornherein. Also man erfasst halt die die Schlüsselideen, man synthetisiert, man dokumentiert und das Ganze in visueller Form und nebenbei schreibt man noch mit. Man muss also auch eine gut leserliche Schrift haben.
0: Mhm. Ähm. Jetzt gibt es ganz viele Begriffe, wenn man sich mit der Materie auseinandersetzt. Und ich finde das, was ja auch ganz stark durch, mit Anglizismen durchsetzt. Ja. Ähm und ich finde die gar nicht sich ja sich automatisch erschließbar. Du hast ja auch gesagt, Graphic Recording würde für dich eher grafisches Protokoll heißen. Ja. Jetzt habe ich noch den Begriff Sketchnoting, es gibt den Begriff Visual Facilitation. Was ja was birgt sich hinter diesen unterschiedlichen Begriffen, gerade wenn ich als Kunde versuchen suchen möchte?
1: Ähm, also ganz kurz als Zusammenfassung, alles steht über dem Überbegriff Visualisieren. Mhm. Und deswegen die Begriffe sind deswegen voller Anglizismen, weil die Methode ähm, aus Amerika kommt aus den 60er Jahren, also das ist jetzt irgendwie kein Hype und nichts super Neues. Ähm, vom David Sibbit, also das ist der sogenannte Urvater des Graphic Recording, daher sind die Begriffe auch alle äh, Englisch. Und ähm, ein Graphic Recording ist im Prinzip eine Visualisierung in Groß. Also ein sehr, sehr großes Bild und zwar für andere Rezipienten, nicht für mich selbst. Ein Sketchnoting war ursprünglich, der Begriff wurde übrigens geprägt von Mike Rode, ein, ein Sketchnote war ursprünglich die Zusammenfassung von Wissen für mich selbst. Mittlerweile nutzt man das auch in Veranstaltungsformaten, das ist eher ein kleines Format, A4, A3, aber es war ursprünglich so angedacht für einen selber. Also ich bin Student oder ich nehme selber an einer Konferenz teil, um mich weiterzubilden und fasse das Wissen für mich selbst so zusammen, weil Bilder psychologisch gesehen einen viel, viel größeren Anker im Kopf setzen. Also das ist nachgewiesen. Keiner von uns, außer vielleicht Stephen Hawking und Einstein, speichert in seinem Kopf hat er einen Karteikasten, den mache ich auf, dann ziehe ich eine Karteikarte raus und auf der steht zum Beispiel die Geburt meines ersten Kindes oder wie ich meinen Freund vom Bahnhof abholte oder irgendwas anderes, sondern wir alle speichern Wissen in Form von Bild und Emotion. Und daher ist gerade äh, dieses Visualisieren so wichtig, weil ich in, äh, Emotionen mit reinbauen kann. Das kann ich bei einem Schriftprotokoll nicht. Und diese Emotion, die bildet den allergrößten Anker, muss man sich vorstellen, wie ein Magneten. Ich mal irgendwas Witziges und dieses Witzige ist der Magnet für alles Wissen, was ringsrum ist. Mhm. Das bildet einen viel, viel stärkeren Anker beim Angucken. Und äh, Graphic Facilitation heißt, ich bin Moderator und moderiere und zeichne gleichzeitig. Das ist also meiner Ansicht nach die absolute Königsdisziplin, weil ich nämlich zwei Aufgaben habe. Ich muss also moderieren. Ich muss gucken, wo ist die Gruppe. Ich muss den Prozess voranbringen, sind alle noch dabei und gleichzeitig zeichnen. Der Vorteil ist, ich weiß ja ungefähr, was ich sagen werde und wo ich mhm. hin will, was ich bei einem Recording nicht weiß, weil ich nicht weiß, was der als nächstes sagt. Und äh, Graphic Facilitation ist demzufolge auch noch reduzierter, weil ich nicht so viel Zeit habe zu zeichnen, weil ich eben zwischendurch reden muss. Und es gibt natürlich noch Unmengen andere Begriffe, ja, also Storytelling, Note-Taking, ach, was was weiß ich, also unendlich viele Scribblen, aber ich, der oh. Überbegriff ist schon Visualisieren.
0: Gab es denn einmal ein besonderes Erlebnis von dir in der Zeit als Graphic Recorder? Was Lustiges oder Emotionales?
1: Ah, es gab eine Menge. Es gab auch eine Menge Emotionaler. Es gab auch ein paar Lustige. Lustig ist ja immer, wenn man auf Veranstaltungen ist. Und in der Regel sind die Leute total begeistert. Gerade hier in Sachsen, in der Oberlausitz. Ähm, viele Leute haben das noch nie gesehen. Standardfrage Nummer eins. Und was arbeiten Sie sonst? <lacht> Standardfrage Nummer zwei. Ach, und davon können Sie leben? Oder werden Sie dafür bezahlt? <lacht> das sind so äh, meine Lieblingsfragen. Äh, ähm, es gab auch viele emotionale Momente. Also einer war mal, ich habe für geflüchtete Frauen gezeichnet. Und zwar ging es darum, geflüchteten Frauen im geschützten Raum, das heißt also ohne Männer, das unser Grundgesetz nahe und ich habe also für jeden Artikel des Grundgesetzes ein paar kleine Bilder gezeichnet. Die gibt es auch beim Herbert-Wehner-Bildungswerk in Dresden mittlerweile als gedruckte Variante. Und es waren auch mehrere unterschiedliche Übersetzerinnen anwesend. Und da war noch eine relativ junge Frau, ich schätze so Anfang 30, die plötzlich in Tränen ausbrach. Und... In der Moderation sagt man ja so schön, Störungen haben Vorrang. Wir haben also kurz unterbrochen und ich habe die ähm, Übersetzerin gefragt, warum sie denn jetzt weint. Und der Grund war, ähm, es fällt mir immer noch schwer, das zu erzählen, merke ich gerade, ähm, dass sie gesagt hat, ähm, ihr ist gerade klar geworden, was das bedeutet, Bildungsfreiheit zu haben. Also selbst zu entscheiden, welchen Bildungsweg sie wählt dass sie zur Schule gehen kann, was sie lernen kann, wo sie lernen kann, also welche Schulform, welchen Beruf sie lernt. Und das hat mich so geflasht, weil für uns ist das alles selbstverständlich, welche Rechte wir haben. Häufig sind wir eher unzufrieden und fühlen uns benachteiligt. Und für sie war das so, sie durfte nur zwei Klassen in die Schule gehen. Dann musste sie zu Hause Hausfrau sein und ihre Mutter unterstützen und sich um die Geschwister kümmern. Und äh, sie hat dann nach einer Weile, weil sie sich wieder beruhigt hat, hatte sie gesagt, Na ja, vielleicht ist das was für meine Töchter. Und als wir ihr dann aber den Bildungsweg erklärt haben und ihr erklärt haben, dass sie eben hier noch viel mehr Möglichkeiten hat und dass die Kinder in den Kindergarten gehen können oder in die Kinderkrippe und sie trotzdem noch eine Schulbildung genießen kann und sie trotzdem sogar noch studieren kann, das war so, die hat gar nicht mehr aufgehört zu weinen. Also das war unglaublich. Das hat mich so geflasht ist heute noch so, also obwohl es schon viele Jahre her ist. Und ähm, das andere war auf der Klimakonferenz. Das äh, betrifft uns ja alle, diese ganzen äh, Klimathemen. ja, Man hört das jeden Tag, dass da das passiert und äh, dort tritt irgendein Fluss über die Ufer und hier passiert das. Und äh, das war die Klimakonferenz in Bonn 2017. Gastgeber äh, waren die Fidschi-Inseln und ja, die heißen wirklich so, die Fijianer. Ich finde das furchtbar, den Begriff, aber das äh, heißt tatsächlich so. Die haben jeden Abend Programm gemacht und es gab eine geführte Moderation. Jeden Tag gab es ähm, Publikumsdiskussionen etc. pp. Und es gab eine... Eine Podiumsdiskussion, da ging es darum, dass wir unsere Ansprüche herunterschrauben müssen und ähm, von unserem luxuriösen Leben äh, einen großen Abstand gewinnen müssten, sozusagen. Und eine von diesen Frauen von den Fidschi-Inseln stand dann auf und sagte, ich weiß gar nicht, wovon ihr redet, wie von, uns, von eurem Luxus Abstand nehmen. Äh, ja, wir müssen unser Leben so ein bisschen verändern. Es geht nicht darum, dass irgendwie in 20 Jahren sich irgendwas verändern wird. Unsere Inseln gehen jetzt, unsere Kultur geht jetzt verloren. Und sie hat es so eindrücklich gesagt und auch die Filme, die die gezeigt haben und die Menschen, die ihre Kultur, man muss wissen, jede Insel hat eine eigene Kultur, die ihre eigenen Tänze vorgeführt haben, die seit Jahrtausenden existieren, dass das alles jetzt dem Untergang geweiht ist, das war so nahe, das hat mich auch so mitgenommen, ähm, das natürlich auch dazu geführt hat, dass bei uns zu Hause einige Veränderungen sozusagen dann ihren Weg gefunden haben. Und ich weiß, dass es schwierig ist, sein Leben komplett umzustellen. Es ist auch mir nicht gelungen. Und ähm, Aber eben dieses Bewusstsein und damit anzufangen, also das hat mich sehr beeindruckt.
0: Jetzt hast du zwei wirklich äh, ergreifende Geschichten erzählt, wo ich auch äh, Gänsehaut gekriegt habe. Mhm. Ähm, jetzt frage ich mich aber, verstehen alle Kulturen, alle Bilder. Das heißt, sind Piktogramme, Kurzzeichnungen, Grafiken kulturell allgemeingültig übertragbar?
1: Nein. Simplestes Beispiel ist das WC-Schild. Würde man sich das WC-Schild in allen Ländern anschauen, das sieht überall anders aus. Aber es gibt natürlich Bilder, die sehr, sehr runtergebrochen in fast allen Ländern gleich sind. Die Problematik ist eher, dass viele. Kulturen mit viel mehr Gedankenbildern arbeiten. Also als simples Beispiel aus einem medizinischen Kontext. Wenn äh, in einem Kulturkreis, ich weiß jetzt leider nicht mehr genau, welcher es war, wenn eine Frau zum Arzt geht und sagt, sie hat Depressionen, dann sagt sie nicht, sie hat Depressionen, sondern sie sagt, mein Bauchnabel ist gebrochen. Mhm. Was natürlich ein völlig anderes Bild ist. Also es gibt äh, Kulturen, die haben eine viel, einen viel viel größeren Bildsprachwortschatz. Also die haben Wörter für das Gefühl, wenn äh, der Himmel oder der Mond im Meer versinkt. Dafür haben wir gar keine Vokabeln. Also haben wir dafür auch keine direkte Piktogrammübersetzung. Oder aber es gibt Sprachen, wo sich die äh, die Zeichen, also zum Beispiel in Koreanisch wo sich die Zeichen aus einzelnen Bildern zusammensetzen. Also wenn man auf koreanischen Namen sagt, dann sagt man ganz häufig, ich heiße Liane und Liane setzt sich zusammen aus den Zeichen für äh, die Birken, die am Wasser stehen und für das Zeichen für äh, Morastem Schuh zum
0: Beispiel. Mhm.
1: Und ähm, Natürlich versucht man dann, Piktogramme so weit runterzubrechen, dass sie möglichst alle umfassend verständlich sind. Das wiederum braucht natürlich wesentlich mehr Vorarbeit und viel mehr Beschäftigung und Auseinandersetzung mit dem Thema. Also gerade bei der Klimakonferenz habe ich das sehr stark gemerkt, dass es Bilder gibt, die, die viele, viele Menschen und viele unterschiedliche Kulturen verstehen, aber dass man natürlich da auch sein, an seine Grenzen kommt. Man sieht aber zum Beispiel an den Sustainable Development Goals, also unseren Nachhaltigkeitszielen, dass das durchaus versucht wird, dass diese Ziele alle umfassend verstanden werden. Und dann gibt es natürlich noch einen anderen Kontext, also nicht nur andere Kulturen, sondern auch einfache Sprache. Also Graphic Recording oder Visualisierung im Allgemeinen, hat natürlich auch einen sehr, sehr hohen Beteiligungskontext. Also ich kann Menschen beteiligen, denen es sehr, sehr schwer fällt, Sprache zu folgen. Oder für die Sprache, so wie wir sie anwenden, häufig unverständlich ist. Also ich habe zum Beispiel für ähm, beeinträchtigte Menschen gezeichnet, wie wählt man eigentlich? Und das in ganz einfache Bilder runterzubrechen, ist gar nicht so einfach für einen selber. Also wie finde ich mhm. Bilder, die sehr, sehr einfach sind? Es gibt ja äh, von der Charter 21, glaube ich, äh, ist das ähm, vorgeschrieben, dass wir gerade politische Kontexte in einfacher Sprache formulieren sollen.
0: Du meinst die Charta der Vereinten Nationen genau, in dem Fall?
1: Genau, mhm. dass die für alle Personengruppen verständlich sind. Und ähm, es gibt eine Spezialistin dafür, also die auch Graphic Recorderin ist, das ist Simone Fass aus Leipzig, die sich intensiv mit dem Thema Bildsprache in einfacher Sprache beschäftigt.
0: Okay, ähm, dann würde ich den Hauptteil zum Thema Graphic Recording abschließen. Ich denke, wir haben einen guten Einblick gekriegt, was ein Graphic Recorder macht, was die Arbeit ist und vor allem, ähm, wie das einfach ein Hilfsmittel ist, um komplexe Inhalte vereinfacht darzustellen und dass man die sich auch einfach besser merkt. Jetzt frage ich mich, welche Fähigkeit bzw. Fertigkeit möchtest du gerne haben, die du noch nicht hast? Ach, naja,
1: man hat immer den Anspruch, besser, besser, besser und noch besser zu werden und schneller. Also, dass ich sozusagen selber aus einer künstlerischen Richtung komme, ist eher ein Hindernis, weil ich einen ganz anderen Perfektionsanspruch habe, was unter anderem dazu geführt hat, dass ich am Anfang ganz oft auch 3-Meter-Charts einfach zerknüllt habe, weil sie mir nicht gefallen haben. <lacht> und mein Mann dann gesagt hat, sag mal, bist du bekloppt? Das bezahlt dir keiner. Und ich habe gesagt, ja, aber es gefällt mir nicht. Das ist ja, ich wäre gern da etwas entspannter. Mhm. Ich wäre gern eine noch bessere Zuhörerin, ich wäre gern einfach schneller, etwas lockerer wäre ich auch gern und gern etwas, ja, mehr Mut zum
0: Unperfektionismus. Sehr schön. Welches Buch hat dich am meisten geprägt bzw. dein Leben beeinflusst? Oh, Danny, ich bin eine absolute
1: Leseratte. Ein, ein <lacht> Buch. Wie viel Zeit ist haben drei. wir? Du hast, ja. <lacht> nee, ich würde es eher clustern. Also das ist das. Äh, ich habe eine unglaublich große Schwäche für Märchenbücher. Ich liebe Märchen. Äh, das da muss ich äh, offenbaren, ich habe unter anderem auch noch Geschichte studiert und auch Literaturwissenschaft. Und Märchen enthalten für mich ja ganz viel Kulturgeschichte und äh, ganz viel ähm, auch pädagogische Hintergründe. Und ähm, Märchen sind aber in der Regel auch wunderschön gezeichnet. Also ich habe... Zum Ärger meines Mannes eine gigantische Sammlung an Märchenbüchern aus Anno Dunnemals mit wunderschönen Illustrationen. Und es gibt auch einige Illustratoren, die ich tatsächlich sammle, also Märchenbücher. Dann äh, lese ich sehr gerne chinesische, russische und alte englische Literatur. Ja.
0: In Original? In Hanyu dann? Oder? <lacht> <lacht> nee, nicht im Original. Also, ich mag okay. gern Geschichten, so,
1: wo ähm, psychologische äh, Sachen eine Rolle spielen. Also, wie Menschen miteinander umgehen. Und ähm, da lerne ich beständig. Also, wie können wir besser miteinander leben? Wie können wir besser miteinander kommunizieren? Und dann lese ich tatsächlich auch gern Trivialliteratur zum Entspannen, Krimis. Huch, jetzt habe ich es gesagt. So. Also ich könnte jetzt nicht ein Buch nennen.
0: Das, äh du könntest nicht ein Buch nehmen. Nee. Okay. Ähm, wer waren die drei Menschen, die den größten Einfluss auf deine berufliche Entwicklung hatten?
1: Mein Mann. <lacht> er ist mein größter Kritiker. <lacht> Und das hat mich aber beständig befeuert. Also er hat immer gesagt, zum Beispiel, dass ich nicht Auto fahre. Dann hat er gesagt, da kannst du diesen Job nicht machen, wenn du nicht Auto fährst. Ich sage, doch, das geht. Und es ist so ein Ding, wenn mir jemand sagt, es geht nicht, dann habe ich innerlich den Drang, demjenigen zu beweisen: Oh, doch, mein Freund, ich werde dir zeigen, wie super das geht. Ich mache das jetzt einfach. Ähm, also das ist so, das befeuert mich natürlich beständig, auch wenn er sich einen Chart anguckt und sagt: Na ja, da habe ich aber schon besseres von dir gesehen und hier hast du das und das gemacht und das hast du doch schon viel besser gemacht. Oh, da werde ich wirklich innerlich zum Vulkan und denke so, boah, das zeige ich dir aber. Und das ist natürlich für mich eine ständige Triebfeder, besser zu werden weiter an mir zu arbeiten. Äh, dann gibt es einige Graphic Recorder, ähm, die will ich jetzt nicht alle mit dem Namen nennen, weil sich das permanent ändert, deren Bilder ich sehe und wo ich so denke, boah, wie machen die das? Wie geht das? So will ich auch werden. Also es ist ein ständiger Weiterbildungsprozess. Immer. Also ständig gucken, wie geht das? Wie kann ich besser werden? Äh, wie machen die das? Äh, es gibt unmengen YouTube-Videos, wo Menschen, die auch Graphic Recorder sind, äh, zeigen, wie sie arbeiten. Das habe ich mir alles angeguckt. Ähm, also wie gesagt, ich kann keine Menschen persönlich mit Namen nennen und dann natürlich ähm, Frauen, die eben nicht dem klassischen Bild folgen und Hausfrau und Mutter sind, sondern versuchen, beides auf die Reihe zu kriegen, die tatsächlich auch kämpfen für das, was sie tun. Ähm, das sind vor allen Dingen Leute, die ich auch persönlich kennenlerne, also es gibt ja auch so Konferenzen wie zum Beispiel die Brand1-Konferenz, die Zukunftskonferenz ist so ein Beispiel, wo Menschen sich vorstellen und über ihr Leben sprechen, die gescheitert sind, die aber auch Dinge erreicht haben gegen verschiedene Widerstände und die sich einfach nicht unterkriegen lassen, die loslaufen, die einen Traum haben und sagen, nee, mache ich jetzt,
0: ja. Jetzt die zweite oder die Folgefrage ist quasi schon ähnlich, aber ich nehme mal, die müssen nicht mehr lebend sein. Wer sind deine größten Vorbilder und warum?
1: <lacht> Habe ich nicht. Habe ich so in dem Sinn nicht. Also ich mag sehr Stephen Hawking aus wissenschaftlichem Kontext. Es hat mich wahnsinnig fasziniert und das war auch so ein... So eine Verbindung zu meinem Opa, der auch Stephen Hawking sehr mochte. Verschiedene Wissenschaftlerinnen, Clara Schumann, Marie Curie. Mhm. Ich kann das ganz schlecht eingrenzen, weil das sich äh, auch nach Lebensphase und nach Beschäftigung, je nachdem, das ändert sich hin und wieder. Also nicht, dass ich die anderen dann, die davor meine Vorbilder waren, vom Thron schubsen
0: würde. Sind halt Wegbegleiter in ja, Lebensphasen. Ja. Okay. Ähm, was möchtest du am Ende deines Lebens von dir sagen können, erreicht zu haben?
1: Sie ist immer neugierig geblieben. Also ich finde, dass das Schlimmste, was passieren kann in meinen Augen, ist, dass man seine Neugierde verliert, dass man ähm, aufhört, Dinge auszuprobieren und mutig zu sein. Dass man sagt, so, das habe ich jetzt, das ist es jetzt, toll, cool, alles bleibt so, wie es ist. Weil ich finde, dass Neugierde ein unglaublicher Motor ist für Weiterentwicklung. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass ich jemals aufhöre, mich weiterzuentwickeln. Das ist ein Punkt. Und der andere Punkt ist, ich hoffe, dass die Leute dann sagen, sie hat Spaß gehabt, sie hat andere motiviert. Ja, so ein bisschen sowas in die Richtung. Sie hat gelebt.
0: Und jetzt bringen wir das Ganze nochmal auf eine ganze kurze Form, nämlich mit meiner letzten Frage. Hast du ein Lebensmotto?
1: Ja, bleib neugierig.
0: <lacht> Sehr schön. Liebe Jan Liane, vielen, vielen lieben Dank für das kurzweilige und informative Gespräch.
1: Danke dir. Bis bald persönlich mit Stift und Blatt. Tschüss. Tschüss.